0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de eh, Tangente, esta vez como suele pasar los miércoles en su versión cultural y eh, ya saben, eh, denle al botón de suscri suscribir si no lo han hecho ya. Síganos en las plataformas de podcast favoritas y síganos en nuestras redes sociales como Tangente GT. Antes de empezar y, y presentar a los invitados que tenemos hoy, eh, les digo que Piedra Santa tiene una aprobación que es válida en librerías y en redes sociales del 18 al 31 de octubre y consiste en la eh, promoción libro o truco, 10% en la compra de un libro y 20% en la compra de dos libros, Piedra Santa. Y recordarles también que el 27 de octubre, a las 7 p.m., van a tener en la 11 calle 650 de Zona 1, eh, van a tener un micrófono eh, abierto, Noches de Terror, de cuentos y leyendas de terror. El 27 de eh, octubre, el viernes, el, eh, el micrófono estará abierto para que, para, que, para que puedan contar su historia de terror. ¿no? En la 11 calle... 6.50 de la zona 1. Bueno, ya empezamos y tenemos con nosotros, y es un gusto, tenerte aquí, César Díaz. Muchas gracias. Cineasta guatemalteco. Sí. Ganador de la Cámara
1: de, de oro. oro de
0: Cannes. Sí. Y también tenemos a Arnoldo.
1: <risa> Muchas gracias por invitarme. David. Muchas gracias por, por tenerme aquí. Gracias por venir
0: también, Arnoldo.
2: No, no tenía nada mejor que hacer, evidentemente.
0: ¿Qué premios tiene este? Eh, premio... Bueno, ¿tiene? tú sí te leíste una novela de este. Supongo que más varias, de una, ¿verdad? Varias, pero, varias. pero sí, sí te, te has leído alguna que has dicho que tiene que ser una...
1: Los Jueces. Los Jueces. Los Jueces. Y Puente Adentro también tiene para...
0: ¿Y lo leíste y dijiste esto, esto es una película? ¿Fue así instantáneo o fue, o fue creciendo jueces, No, 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 no. Los
1: Jueces fue instantáneo. Los Jueces fue instantáneo.
0: ¿Y por qué que tiene esa novela...?
1: Creo que lo que pasa es que el, el universo, el, el, bueno, creo que hay dos cosas. Uno, el, el universo que, que, que plantea los jueces me parece que es la metáfora de, de, de Guatemala. ¿no? Entonces, la metáfora de, de por qué la violencia de Guatemala, la, la, la metáfora de cómo establecemos relaciones humanas ¿por qué y por qué y por qué estamos como estamos. no Es una, una manera de entender el país a partir de un espacio reducido. ¿no? Y la otra cosa es que creo que existen personajes en Los Jueces que son profundamente cinematográficos en el sentido de que hacen cosas en permanencia que obligan o que crean aún más conflicto. Y entonces, para mí... Cuando es... dices en
0: permanencia, o sea, como que son compulsivos en su...
1: No, a lo que, a lo que voy es que, digamos que la, la, la intimidad o la interioridad de los personajes no es, no es descriptiva, sino es en acción. Y entonces creo que eso hace que, que, que la novela sea tengas un montón de imágenes cuando la estás leyendo y que, y que, y que tenga grandes posibilidades de bueno, ser una película.
0: Ojalá así. algún día se pueda y sí. mejores el libro, ¿verdad? falta Porque... <risa> faltan yo
2: Yo me quedaría escuchándolos así y sería el público, que estaría muy bien. Lo estoy disfrutando mucho.
0: ¿Tú también ves ese valor cinematográfico en los jueces? ¿Cuándo escribiste Los
1: jueces tú?
2: Hace 15 años. Tenía 25. Ahora tengo 41. 26 tenía.
0: ¿26 añitos tenías?
2: Sí. Un patojito. muchachito.
0: ¿Y si, ve, y si ves la, el valor cinematográfico también? ¿o lo? Sí, porque además... Te, por cierto, cuando escribes, ¿te imaginas, digamos así... ¿Tienes imágenes vívidas de, 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 de tus personajes, de las sí. escenas? Digamos, o sea, no las son tan vívidas, vívidas no...
2: como, como, es decir, son medio nebul nebul nebulosas y a lo mejor la escritura también se hace para siluetearlas mejor y para, para, para verlas mejor. Eh, pero sí entiendo lo del cine porque además yo era capaz en ese momento de identificar plenamente influencias... Cinematográficas que estaban ciertas películas que estaban ejerciendo sobre mí una influencia eh, en la misma en la mismo nivel, en la misma jerarquía que, que la literatura. Entonces había un número de, de, determinado de películas que yo estaba viendo y, y reviendo en esa época que, que absolutamente tenían que ver con, con los jueces.
0: Bueno, cuando, empeza, cuando eh, hablamos de. De invitar a, a César A César se le ocurrió una gran idea Que era que hablásemos De cine y revolución
2: Cine y revolución Cine y
0: revolución ¿Cómo estás, cómo estás viviendo, por cierto? Porque César está viviendo fuera La mayor parte del tiempo Ahora estás en, en México Acabas de terminar eh, de grabar, ¿verdad? Uh -huh. de, filmar, sí. de filmar Sí, porque grabar es lo que hace este con el celular digamos Tú lo que haces es, <risa> tú lo que haces es filmar Yo ni siquiera es... <risa> Apenas tomo fotos. <risa> eh, ¿Cómo estás viéndolo? Como dentro o fuera, ¿verdad? O sea, porque, porque la, la intensidad se vive como que estuvieses aquí.
1: Uh, ha sido una, una gran montaña rusa. Una gran montaña rusa. Y lo hablábamos con, con Arnold hace poco. Porque digamos que en la primera vuelta nosotros esperábamos sí a Absolutamente lo que esperábamos O sea, la continuación estábamos,
0: estábamos abiertos a la A la tragedia, digamos, a la derrota Abiertos,
1: ¿Abiertos, no, ¿Abiertos convencidos? no, convencidos <risa> y ya, Resignados y lo, lo habíamos interiorizado y era Al menos esa era la Habla, sí. habla por ti no, no, pero, o ¿Vos sea, creías mí?
2: que había una
0: No, de, de esto que pasó no bueno Pero tampoco una derrota Total y absoluta uh... Un gallo-gallina
1: pero, pero digamos que Esperanza no hay. Qué
0: buena chumpa la de... Para los que no, están viendo, no, no, no nos están viendo en YouTube, qué buena chumpa la de, sí. la de Arnoldo. Sí, lo mejor sí. que él tiene, de, su chumpa. Tengo lo otras... mejor que te he conocido, es tu chumpa.
2: Qué bueno que, <risa> qué bueno que te pueda hacer feliz de esa manera.
0: Bueno, pero volviendo... Perdón, y... es que te vi la chumpa y dije, qué buena chumpa. Qué buena chumpa. Qué buena no, chumpa. estoy de
1: acuerdo, estoy de acuerdo. Y, y luego, y bueno, luego sucede lo que sucede. Sí. Y de pronto hay una, una, un, una bola de nieve. O sea, una cosa que va creciendo y que va creciendo dentro. Y me acuerdo... Pero con ciertas angustias. ¿verdad? Pero vos ya
2: estabas aquí
1: cuando... Yo llegué al día siguiente de la primera vuelta. Claro. No pude votar. O sea, ni, ni siquiera dijiste, no, no puedo, ¿ah, para qué? O sea, <risa> no te, es que no tenía sentido. O sea, para mí no tenía sentido. No ten, o sea, no tenía sentido adelantar un vuelo para... bla, bla, bla. O sea, dije, llego al día siguiente y que pase lo que pase. Y cuando vi lo que estaba pasando... Y de hecho, lo hablaba contigo por chat uh -huh. y te decía... Pero yo te decía, Daniel, esto es real. Esto es real. Y en algún momento, di, o sea, hice números y dije, Daniel, es que esto hay que celebrar. Y me, dice, me dijiste, me acuerdo perfecto, me dijiste, ya puedes celebrar. Uh -huh. O sea... Era, era, definitivo. era definitivo, o sea, no había sí, marcha atrás. Yo me puse a ver...
2: Claro, porque además el señor se había pasado el día entero diciendo, no se emocionen, sí. no se emocionen, era verdaderamente insoportable. No sé por qué le estabas hablando a él ese día, precisamente, que era un nubarrón negro insoportable. No, no solo
0: eso, sino, a, o sea, con el fracaso que, que yo tuve como analista, claro, hacer, ¿no? en esa primera vuelta, preguntarme a mí es como, no me siento muy autorizado, pero igual respondía con mucha seguridad. Sí. Pero sí, sobre todo viendo cómo entraban los votos. Claro. Viendo cómo entraban los votos de, de zonas urbanas, yo cuando vi los primeros resultados dije, no, esto, 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 están volcándose completamente, como cosa extraña porque nunca había sido así. Eh, los votos solo de la, las zonas urbanas y te ibas metiendo en zonas urbanas y decías no, mentira. están Todavía falta muchísimo voto y los patrones son muy claros. Y sobre todo también y es una cosa que, que ahora que van a, eh, en breve van a presentar casos para cuestionar las, la, los resultados electorales, eh, lo estabas viendo a otro nivel, que es la gente que estaba en los centros de votación. Claro. Entonces tenías a gente a un amigo que estaba en una mesa o que estaba coordinando mesas y todos estaban diciendo, vos estás rasando semillas en mis mesas. Uh -huh. En las zonas urbanas, ¿verdad? está, está rasando semillas. Todo, todo es semilla. Y escuchabas, semilla, semilla, semilla. Es, no puede ser. Y tú así como, no, ¿cómo va a ser? Sí, 9% en zonas urbanas, había pensado yo, no 8%, 30, 35. Dos diputados, ¿no? tres diputados.
2: Sí, eso
0: es el cálculo, ¿verdad? Había un escenario donde no tenían ninguno. ¿Verdad? <risa> bueno, yo, yo siempre pensé que, que mínimo el primero de la ciudad, primero del, del departamento y primero nacional sí sacaban.
1: Pero nunca imaginamos esto. no. no, no nunca somos... lo imaginamos, ni lo esperamos.
0: La pregunta es, y, y, y tiene que ver con una parte importante de esta conversación. ¿Esto es una revolución? ¿O qué es una revolución? ¿A qué llamamos revolución? Porque en la definición también está mucho de que, cómo se refleja esto en el arte. ¿Qué significa revolución?
1: Tal vez, yo no sé si esto es una revolución. Yo creo que es una, por lo menos una apertura para, para, para otra cosa. Una apertura para que, para que podamos construir desde otros lugares, una apertura para que podamos... Este, escucharnos, este, pues yo creo que hay, hay, una, hay una posibilidad
2: de, de pensar el bien común,
1: verdaderamente el bien común, desde otro sitio.
2: Yo creo que hay dos elementos que si no lo queremos llamar a todo como una revolución, por lo menos sí podríamos calificarlo, si querés, para ser un poco más cautelosos de revolucionarios. El primero es el resultado de la elección, digamos que el que haya, una, que haya una ruptura tan abierta con todos los mecanismos que, había, que estaban puestos en marcha para que eso no sucediera. Es decir, publicidad millonaria y mentirosa, eh, clientelismo, acarreos, inversiones absolutamente desproporcionadas, en menores se supone que las de antes porque la ley eh, ha puesto techos más rigurosos. Bajada de candidatos, eh, sí. candidatos etc. Y sin embargo, el. Es revolucionario, digamos, que con todo eso en contra se, se consigue un resultado como el que se consiguió. Y la segunda me parece que se ha visto en, los últimos, en las últimas semanas y que no tiene necesariamente que ver con eh, el partido electo.
0: Ni el líder Bernardo.
2: Ni el líder Bernardo y tiene que ver con el rol que están jugando los pueblos indígenas. Eh, Por supuesto. Eso a mí, digamos, ese, ese poder de verlos como sector, de tener que... De que aquí haya ciertos sectores que no les va a quedar más remedio aquí en el futuro, de admitirlos como un sector político de poder, a mí me parece eso que es revolucionario. Y de,
1: y de negociar con ellos. claro
2: Y de aceptar que son la parte de la Y de, de aceptar su legitimidad, supuesto, etcétera, que es, lo que, que es siempre lo más complicado.
1: Y de
0: verse como actores estratégicos. Por lo menos es, es, es... Liderar, es. o sea, yo, yo sí dije... Cuando vi a la gente de la Betania, y, y no, es, no es la famosa escena de los, de los motos eh, rodeando a, a los, los turbios sino más bien, estaba hablando un policía con uno de, de, del, del bloqueo de la Betania, y dice, esperen, es que nosotros estamos esperando a ver qué dicen los cantones para, para tomar una decisión. claro O sea, si los cantones dicen, vamos a levantar los, los bloqueos, nosotros levantamos el bloqueo. Pero tenemos que esperar a ver qué dicen los cantones. Lo está diciendo alguien de clase media-baja urbana eh, sobre, sobre los cantones. Y, que fue y una eso cosa sí que es, cuando hablamos algo ha cambiado. O sea, esto es un, un flipón, se ha bajado, claro, cuando, se ha subido. ¿verdad?
2: Cuando hablamos del 44 aquí hace una semana, de la revolución del 20 de octubre con uh -huh. Luis Méndez Salinas, eh, digamos, esa es una diferencia fundamental, el papel de los pueblos indígenas, que entonces era prácticamente invisible.
1: Pero no solo eso.
2: O sea, es el hecho de que un
1: antimotines se ponga a dialogar en este momento con la persona que está bloqueando la calle y que logramos encontrar un terreno común en el cual yo tengo que hacer mi trabajo, entiendo qué es lo que tú estás haciendo, no voy a tirar la fuerza, sino sentémonos y hablemos...
0: Contra la, los, los
1: órdenes de arriba, ¿no? Eso también es algo que me parece importante. Y eso ah. también es algo que ha cambiado. Y creo que si no tuviéramos el contexto que tenemos... Tampoco existiría, porque a lo que estamos acostumbrados simplemente es a... Llegan llegan el grupo de antimotines, golpea, abre y, y se y acabó. Ya y ya está.
2: Mira, en última instancia, revolución es cambio. ¿eh? Sí. Y, sí, es cambio profundo. Cambio profundo. Eh, las causas son vari va va variadas. Eh, es una mezcla de, de cuestiones estructurales con oportunidades aprovechadas con circunstancias que se dan, y por eso es que además, y eso era lo interesante de la selección, se lleva también, al igual que la guerra, con el, con el drama, porque es dramático por naturaleza. Si entendemos el drama como transformación, como cambio de sus protagonistas, que se mueven de un punto A a un punto B y en el camino se transforman, eh... La, la revolución es, es, es esencialmente dramática en ese sentido. Mm. Y conflictual, que tiene que ver con el cine también. no Y también, yo te diría que tiene que ver con, no solo con el cine, con el acto de contar historias en general. La, la, toda historia es la historia de un conflicto. Mm. Digamos, es una manera reduccionista decirlo, pero en realidad es así. Toda sí. historia es la historia de un conflicto. No hay, no hay, así como no hay sociedades sin conflicto, no hay historia sin conflicto. Si no hay conflicto, no hay absolutamente nada que contar. Sí, supuesto. así como
0: la, la historia de un fulano que se levanta y se va al... Súper. Al súper y vuelve.
2: Y no, y no hay una historia.
0: <risa> y ve la tele y se sí, duerme. Claro. ¿no? Y habla con la abuela. Tiene que haber algo ahí, digamos. Mm -hmm. Incluso puedes hacer esa clase claro. de historia cotidiana. Si se pero... pelea con
1: la cajera... Ya es una historia. Ahí hay una historia. Si no logra tener dinero para comprar el guaro, y son sí. alcohólico y necesita ese dinero, inmediatamente pones en marcha toda una serie de claro. mecanismos que crean sí. y que tensan si no hay las cosas.
0: Si no, por ejemplo, a lo mejor lo que pasa es que tiene tedio sobre su vida... Y quiere un cambio, entonces se rapa la cabeza y empieza... A...
2: La descripción de Sorkin... Con,
0: con su taxi a matar gente y no sé qué. Ahí, la, es donde, ahí está la descripción. La historia.
2: descripción de Sorkin del drama era bien simplista, pero bien fácil, de digamos, de, de utilizar para explicar. Que era intención y obstáculo. Una sí, intención claro. y un obstáculo. Sí. Una intención que va en bueno, esta yo dirección yo eso lo
0: Bueno, yo eso lo aprendí con ustedes. Una, digamos, una necesidad. La sí. idea de que hay un arco de un héroe, digamos, de, una, de un personaje que cambia. O sea, necesitas que pase algo y que quieras algo que te lo impida y que luches contra esos impedimentos para que exista una historia. Claro, y entonces el
2: contexto de las revoluciones
0: sí, es, es, es clarísimo. Te,
2: lo, te lo sirve así, hermosamente en bandeja de, de, de plata, el drama, con todos sus elementos, eh, con todas sus contradicciones, con todas sus ambigüedades morales, con todo lo que nos interesa de la, de la, sí. de la narración. Y es por eso que a mí, yo en la noche del... del
1: de la primera vuelta, mi única pregunta en todo mi círculo cinematográfico era ¿quién está con él en este momento? O sea, ¿quién lo está filmando? O sea, ¿quién está filmando este momento histórico? Porque en el fondo yo creo que hay una gran película, hay una gran película aquí, que, que no la estamos haciendo y que no la estamos filmando. Sí.
0: ¿Y, ¿Pero qué ejemplo tendrías? de, de... La, Lo que hablábamos, La, de...
1: Batalla, la batalla de Chile. La batalla de Chile lo que hace Patricio Guzmán es, a, a, a la llegada de la, de la unidad popular al poder, con Allende empieza a filmar y filma eh, sindicalistas, transportistas, o sea, todas las huelgas, todos los problemas que tiene Allende, los, o sea, tú pero lo entiendes desde el interior, o sea, entiendes desde el, los camioneros que no querían, eh, los mineros que estaban en huelga, eh, y todo ese proceso él, él, él lo documenta hasta el golpe de Estado, ¿no? y entonces hace un, un tríptico.
0: ¿Pero por qué? ¿Porque lo adivina? ¿Porque
2: no, interesaba? No, no porque estaba... ya desde el principio sabe que el, el proceso revolucionario chinelo es, es importante. Claro. Entonces dice, aquí, a esto hay que el prestarle. El tema
0: es, ¿cómo te ibas, cómo vas a estar ahí con una cámara Eso. si no te lo esperabas?
2: Pero al, el, a partir del 26 de junio, sí. No, pero estábamos hablando ¿Sí? de la primera, la primera vuelta. Primera, y, y la día, segunda, la segunda el, el, el vuelta... No, ¿quién estaba ahí? Y en la segunda vuelta ¿Las tampoco, cámaras de cine
0: estaban en, en, en los headquarters de... los Fuerzo cámaras de, de cine no están en ningún lado.
2: Porque ese es el otro asunto, que nos hemos acostumbrado tanto a, la, a, a documentar con esto, que creemos que esa mirada ya es suficiente. Y, y mirá que es un montón, es buenísimo. Yo, a mí me... Parece una maravilla que eso exista y nos ha prevenido de muchos males el hecho de que cada, cada ciudadano tenga un ojo que va registrando lo que ocurre alrededor suyo.
0: Ha creado males también. En sí mismo.
2: Sin duda, pero he visto muchos bienes, digamos, en el último tiempo. cuestiones que en otra época eh, el poder se habría podido pasar de listo y ahora no puede porque tiene miles de ojos encima que quedan registrados a través de esto. Pero eso no es el mismo tipo de registro del que no. vos estás hablando. No, no, no. El registro de una mirada desde el cine, si se quiere en este caso documental, uh -huh. pero que no deja de ser una mirada cinematográfica eh, profunda, más allá de lo que es capaz de capturar un teléfono celular. Y en
0: tus círculos de cine la respuesta era nadie.
2: Nadie. Nadie. Nadie estaba ahí. Nadie estaba ahí.
1: Y nadie okay. incluso...
0: ¿Pero quién tendría que estar ahí? ¿Tú? A mí me más? hubiera encantado. A
1: mí me hubiera encantado, pero por ejemplo, Renato Borrallo, que es un gran documentalista guatemalteco, yo incluso empecé a hacer un fundraising. Para, él está en Georgia, y, y por miles de razones. Y había, era como un fundraising, traigamos a Renato. O sea, traigamos a Renato para que empiece a filmar esto. O sea, yo empezaba a filmar, yo no podía. Eh, Joaquín Ruano pudo haberlo hecho. O sea, incluso Ameno Córdoba y, y Pepe pudieron haberlo hecho. Pero nadie, nadie... ¿Jairo? Jairo pudo haberlo hecho, pero tampoco. Jairo lo que hace después es la campaña mm. de pero ya en, en, en campaña, no es lo mismo, sí, pues, no, claro, es lo no, mismo no. no es lo mismo, no es lo mismo. Y además yo recordaba, yo estuve cerca de la campaña de, porque era primer asistente de, de dirección de la campaña de Michelle Bachelet en Chile, y me acuerdo lo, lo, que, lo que era aquello, y me acuerdo del, 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 del proceso de documentar una campaña que es bien difícil, es bien difícil. Tener, los, tener este acceso, tener este, este, esta intimidad con el candidato, ¿no? Nosotros nos tardamos meses, o sea, hasta tener una cámara dentro del, del auto con, con Michelle fue, o sea, meses. Y la tuvimos tres semanas antes del cierre de campaña, ¿no? y, y
2: después lo que sucede es que se recrean estos momentos de manera um, ficticia, digamos, imaginaria, en algunos casos con con el éxito que permite aceptar por principio que no es la reproducción de la, de la realidad, digamos, con el, con el éxito que permite aceptar que, que es ficción y que es una aproximación limitada a lo que fue. Hay algunos casos afortunados que se han logrado, digamos, reproducir la intimidad del poder en momentos revolucionarios en algunas películas, pero con las limitaciones del caso, que nunca puede sustituirlas el haber estado directamente ahí con una cámara montada mientras las sus cosas estaban sucediendo.
1: O incluso en este momento, imagínate seguir seguir con la misma lógica y plantarte en, con los 48 cantones en... Eh, claro, ahí, ahí. ¿En el MP? El, el MP. Uh -huh. En las manifestaciones En las manifestaciones. En las manifestaciones.
0: La escena de Betania es una gran... La escena de
1: Betania es una gran... La escena o sea, en términos de... puramente cinematográficos, así de... Mano, la escena de las vallas delante del MP. Y yo no haría de menos o sea, tampoco
2: la aparición repentina de Jacobo barbens en la pasarela de la municipalidad, creando ese símbolo de los dos subidos ahí, que no, no, yo no sé si ellos lo organizaron, de dónde salió.
0: Me, me acordé de ti porque justo el día antes... Yo estaba intoxicado antes, de, y símbolos, tal, de símbolos, había De símbolos y tal, dije, claro. esto le va a gustar a Roberto. Me tú.
2: intoxicó, sí. Me conmovió mucho, me pareció que la... Que la historia le gusta gastar esa clase de... Como reivindicarse de vez en cuando. Sí, y producir esa clase de, de símbolos poderosos, eh, muy poderosos. No es lo único que hay, no es donde está concentrado todo el símbolo de la transformación, ni mucho menos. Eh, pero, pero ver a los hijos de Arbenz y Arevalo juntos en la, en la pasarela es una imagen poderosa donde las haya, como no habíamos visto en mucho tiempo. Y lo que queda, porque
1: las batallas judiciales que le quedan por librar, aún antes del 14 de enero. Uh -huh. Yo terminé de filmar hace cuatro días, si no, estaría con la cámara ahí, pero...
2: ¿Cuál es... Eh, en la historia del cine, si a vos te dicen revolución y cine, ¿cuál es para vos el primer ejemplo que se te viene a la cabeza? Octubre o el acorazado Potemkin. Mm, tal cual. Pero...
1: Ahí es donde yo creo que hay una diferencia entre únicamente documentar o representar el, el, el hecho histórico y, y, y sobrepasarlo. O sea, creo bueno, que, en
2: primer lugar, porque la Corazaba Potemkin es, es ya una obra encargada por el poder eh, triunfante el real, de la revolución. El realismo socialista. Para documentar un momento histórico que ocurrió 20 años antes, uh -huh. o no sé cuántos años antes, porque no recuerdo qué año es la Corazaba Potemkin pero en todo caso está documentando la revolución de 1905 uh -huh. y el levantamiento en, en, en Odessa eh,
0: ¿qué tiene esa película que es tan, tan extraordinaria? Potemkin,
2: Potemkin. Potemkin. Potemkin
0: yo desde el desconocimiento absoluto, te lo pregunto
1: yo lo que creo es que por un lado la, la, la creación del, 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 del montaje o de la edición de, de lo que significa tener una idea A junto a una idea B y que, esta, este, el, digamos que el, el, el choque de estas dos ideas genere algo que no está en la pantalla, que lo construye el espectador, eso es algo que se crea ahí. Es la primera, vez, es la que, primera digamos vez que se ha
0: instrumentalizado eso en, claro. en los años 20, porque
1: estamos... Digamos... El, el Acorazado debe ser del 20 y algo, ¿no? sí. hay que checarlo. Pero, eh, y además el, además el Acorazado es, es, una, es una película... De, de, de propaganda de, uh -huh. es una película que se piensa para de, dentro del realismo socialista para poder enseñarle a la gente lo que era la revolución ¿no? del 1905, eso por un lado y por el otro me parece que lo que es interesante es cómo como va, va va mucho más allá de la, de la, de la, de la anécdota y entonces crea conflicto. De la, mera,
0: de la mera documentación, digamos.
1: Exactamente. Y entonces, de pronto, hay imágenes que todavía siguen eh, hoy por hoy. O sea, la imagen del, del carrito con el bebé bajando las escaleras del puerto de Odessa y cayendo, pues, es una imagen que la ha utilizado los Ghostbusters, que la ha utilizado... Ah, bueno, ahí está. De hecho. De hecho, esa que Esa. Que Carlos la estaba
0: señalando. Ah, sí, ahí está. Bueno, esa.
1: Justo, justo. Tal cual. Eh... Bueno, el, el, el asco de, lo, de, de, de los marinos frente al, 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 a, la, al, a la comida podrida. Eh, o sea, hay, hay, hay como muchos elementos de, de, de tensión y de
2: conflicto que, que, que los crea y los crea por la primera vez, o sea, básicamente. Sí, la más memorable de las versiones del carrito es la que reproduce Brian De Palma en el... Esa es
0: la que estaba pensando yo sí. en, en los intocables del Intocables, sí. Eso viene de ahí. Sí, sí, sí. sí. Que se le va cayendo el, el, el carrito y que, y que tienen que lidiar con un tiroteo mientras está cayendo el, el carrito. Ayer justo... cómo ayer, solucionan eso? Para ¿verdad? mí eso es
2: lo más importante. Ayer justo estábamos hablando cuando hablamos de qué íbamos a hablar hoy que es esa llamada o
0: sea ustedes dos se llamaron y hablaron de qué iban a hablar hoy no no sin o mí. sea
2: no, sin, sin planear como hacemos siempre solo, sin mí. solo para confirmar mira el tema es cine y revolución ya está Va. pero o está... sea esto es un golpe de estado digamos no, no, no contenido, ha más, sí un poco sí. ya estamos hartos esto es una revolución eh...
0: una, una rebelión más bien un levantamiento no es una revolución para mí
2: lo que has dicho es lo más importante es decir estos son propagandistas sí y sin embargo, les, les, les encargan estos trabajos y, y son tan artistas individuales que no se conforman con servir el propósito de la propaganda y hacen una exploración mucho más compleja. En términos de, los, en términos de la manera de, de ser esencial de Eisenstein en, en Potemkin, es el ejemplo que acabas de poner, de la comida podrida. Aquí necesitamos explicar cómo y por qué se sublevan los marineros del acorazado uh -huh. Y la imagen más eficaz que encuentran es un trozo de carne engusanada, que es asqueroso. Dicen, esto es lo que están comiendo esta gente, y a, su, y a sus jefes les valen madres. Y se van a morir infectados por esa comida, y les valen madres, porque no valen nada. Solo ver el, el, el trozo de carne de donde están saliendo los gusanos es una imagen lo suficientemente poderosa para justificar después una insurrección. Eh, y eso es, ese, ese tipo de de imágenes esenciales de Eisenstein, es, es, es impresionante lo que consigue.
1: Pero yo creo que cuando, cuando realmente los artistas se hacen la, las preguntas profundas, llegan a ese tipo de conclusiones. Porque, por ejemplo, Godard hace lo mismo. La OLP, eh, Arafat, le dice a Godard que él necesita una película de propaganda y le pone 150 mil dólares, no me acuerdo cuánto dinero, sobre la mesa. Y le dicen, esto que tú hagas una película de propaganda. Y Godard lo empieza a darle vuelta al asunto. O sea, es asunto.
0: Arafat, pero pagado por dinero de petróleo. De, es de la OLP.
1: Y entonces Godard empieza a darle vuelta al, al, al asunto y dices es que yo no puedo ir a hacer una película de propaganda así. O sea, con todo lo que, con todas las este, con todo lo cercano que pudiera hacer Godard al movimiento palestino y al movimiento antisionista y demás. Y lo que hace es una película de familia desde París, con una familia parisina, que es una ficción, en la cual ellos, desde su mirada eh, parisina, están viendo lo que sucede en Palestina, pero también haciendo preguntas importantes como eh, ¿por qué los atentados? ¿Por ¿de dónde viene el dinero? ¿cómo utilizar este dinero que me están dando si realmente no, tampoco sabemos de dónde viene? Y ahí es cuando uno se pone, haces preguntas esenciales. Lo fácil hubiera sido ir a la frontera, este, filmar palestinos, eh, pasando y defendiendo el territorio y demás. Eso hubiera sido la... Pero cuando te haces preguntas esenciales, como se las hace Einstein o se las hace Godard, pues llegas a obras como estas, ¿no? Y, y creo que tiene mucho que ver con la revolución también, sin salirnos del tema.
2: No, yo creo que el ejemplo ese está buenísimo porque además es muy parecido al ejemplo del Ejército de Liberación de Argelia, cuando contratan a, a Pontecorvo, a Aguilo Pontecorvo, a él le hacen una solicitud también, siendo Pontecorvo además me parece que militante activo, de, con, o sea con número de carnet del Partido Comunista italiano, y, y lo y le pidan que haga esta película, La Batalla de Argelia. La
0: Batalla de Argelia, que es un clásico entre los clásicos. Claro.
2: Clásico entre los clásicos, y que además es exactamente el mismo fenómeno que lo de Godard mismo fenómeno que lo de Eisenstein. Son, en última instancia, propagandistas. Pero mismo fenómeno de Ken Loach cuando hace Tierra y Libertad. Sí. O Eso... sea, propagandistas en nómina.
1: ¿Ken Loach era pagado por quién? No, no era pagado, pero tenía ah. una afinidad gigantesca. Ah, no, pero
2: ahí sí me parece una diferencia, porque yo estoy hablando aquí de gente que está en sí, nómina. Cabal, ya cabal. ok. Eh, que es Potemkin, que es el. Que es Potemkin. Claro. Caso. Y entonces eh, están en nómina de un, de un poder. Tienen el problema, claro, de que no te van a contar los errores de ese poder. Es decir, el ejército de liberación de Argelia también cometió atrocidades en, la, en las guerras de liberación de Argelia, sin duda. Como suele ocurrir es en. Que
0: Argelia las, fue una matanza o sea, una una horrorosa. ¿no? Entonces, no, eso,
2: eso es, es completamente invisible en la película. Uh -huh. Pero sí está retratado, probablemente nunca se ha retratado a un ejército colonial con más eh, rigor, detalle y, y, y horror, digamos, que como Pontecorvo retrató al ejército francés en Argelia. Que por cierto, debería interesarnos particularmente a nosotros, guatemaltecos, esa película, en el sentido de que estos fueron los que entrenaron Exacto. a Benedicto Lucas. Sí, sí. ¿Mm? Benedicto Lucas... Se entrenó en técnicas contra insurgentes con...
0: Bueno, ellos entrenaron a mucha gente, ¿verdad?
2: Sí. En Latinoamérica, en general. Sí. Argentinos también. ¿no? Sí. Claro, pero en lo que nos toca a nosotros fue a Lucas, que fue, digamos, alumno destacado de los, del ejército colonial francés. Esta gente que venía de pelear. Cuando pelean la Argelia, venían de pelear la Indochina, ¿no? Venían de perder en Vietnam. Y Pontecorvo exactamente lo mismo. Algo sucede con estas películas que los tipos parecen además empujar la técnica y la imaginación cinematográfica y los recursos narrativos un poquito más, como empujar las fronteras. Yo todavía a la fecha uno se va encontrando aquí y allá. Planos y recursos narrativos visuales de Pontecorvo, de esa película, de la batalla de Argel, en, en diferentes películas. Por ejemplo... Eh, la, es, la escena en la lista de Schindler de la evacuación del gueto de Varsovia. ¿Schindler es Varsovia o es Cracovia? Es Cracovia, ¿no? Bueno, no recuerdo.
0: No, yo tampoco. Eh,
2: pero la evacuación del gueto es casi un calco de, de una escena de, de, de la batalla de Argel. Eso sin contar con que Tarantino, además, la música de los Bastards en Inglorious uh -huh. Bastards es la música que compuso Pontecorvo para La batalla de Argel, y que es música original de Pontecorvo, pero sí que estuvo asesorada por Morricone. Ahí. Entonces, nada, es, es eso. otra vez, vos ves esa película y aprendes, o sea, se aprende. independientemente del, digamos, del argumento y el hecho de que estuvieran en nómina, encima, estos propagandistas consiguieron eh, digamos, ampliar, ensanchar el lenguaje cinematográfico.
0: ¿Y qué otros casos, qué otros, qué otros eh, ejemplos de cine ya visto, no desde la perspectiva propagandista o de tomando partido por una de las partes, sino de alguna manera mostrándolos? El, los, los, el que César
2: acaba de mencionar a mí me parece importante, el de Ken Loach, Tierra y Libertad. Es diferente en el, caso, en el sentido de que Ken Loach no, era un, eh, no estaba en la nómina de nadie, es un cineasta ideológicamente identificado con la causa republicana. Miembro del Partido Comunista. Loach, sí, miembro del Partido Comunista. Miembro, además, de un movimiento cinematográfico que se llama. ¿Cómo se llama? El Realismo Social Socialism. Inglés. Un uh -huh. eh, poco como respuesta al tacherismo, porque surge justo en esa época, uh -huh. etc. Y um, curioso lo de miembro del Partido Comunista que decís, porque esa película lo que es como lo que defiende es al PUM. Lo que denuncia Tierra y Libertad son los, son los horrores del estalinismo en España. ¿No? Sí, pero
1: digamos que eso era una historia también que nadie había contado antes. O sea, ¿quién había contado
2: antes? Y, y, o sea, la traición de los comunistas hacia el PUM y hacia la CNT
0: no es orwell digamos no es una tradición que sigue sigue lo que hizo orwell que, es que no es que
2: no, claro pero es que tierra y libertad está basado en ese libro uh -huh. no no pero basado es casi sí, una es, es casi una, una tradición
0: o sea, sí, claro. pero pero bebe de esa tradición Por orwelliana supuesto. no en el sentido digamos orwelliano que se suele decir sino en el sentido de, del orwell eh, escritor que, que para mí digamos orwell es una de esas figuras que murió con 50 años o sea, casi la edad de, de Arnoldo, casi. Eh, Y muere después de haber hecho... Solo quiero
2: aclarar que yo soy el menor de esta mesa.
0: <risa> Pero eh, muere después de haber hecho una crítica al colonialismo inglés, haber hecho una crítica al fascismo y haber hecho una crítica a los, a lo, al totalitarismo soviético, soviético, soviético. y demás, en, en, en distintas obras de distintas maneras. Para mí es una referencia a Orwell de primera categoría en ese sentido, digamos, en un tipo que de verdad es difícil ¿no? eh, verlo en perspectiva. Murió hace muchos años y murió muy joven. No sabemos qué hubiese pensado después, pero como que parecía un tipo sumamente claro, como su misma escritura. Yo
2: coincido. Coincido plenamente con un esa... Héroe hasta cierto punto. Con esa lectura de Orwell. Orwell no se... Orwell no hizo concesiones circunstanciales con el horror, digamos. Creo que en momentos eh, críticos como el de la guerra de España y otro hubo quienes tuvieron que transigir con el con un horror para combatir otro digamos y Orwell no y además te jode un poco les jode, te jode el discurso porque te demuestra que sí es posible a mí lo que me a mí lo que me parece bien interesante perdón dale no no dale, dale. no lo que me parece bien interesante Tierra y Libertad además ahí se ve hay una escena maravillosa en, en la película de Ken Loach que es después de que, el, de que los milicianos del PUM se toman una aldea, tienen esta reunión en uh -huh. una casa tomada, después de que fusilan al cura, que, que el cura mismo había sido un delator, digamos, eh, y se toman esta casa y tienen este debate. Este debate que en principio es ideológico, pero, pero que, digamos, es cuando la ideología está realmente afincada en la, en la realidad. Y básicamente están discutiendo si colectivizar o no colectivizar. Uh -huh. Están discutiendo si. Eh, están discutiendo el gran tema, me parece a mí, eh, uno de los grandes temas del fracaso de la República, que fue el de eh, priorizar la guerra o priorizar la revolución. No eh, tenían muchas opciones. La ¿no? incapacidad de, 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 de. Claro, no tenían. Eso es, lo que, eso es lo que parece ahora, pero en ese momento. En ese momento, la CNT y el PUM estaban convencidos de que la revolución era prioridad, por encima de ganar la guerra. Pero, pero bueno, y en la guerra también tenías gente avanzando y dándote y dándote, y dándote caña. En, en las pri, pero en los primeros años de la... Yo no sé cómo lo... ¿Ves vos? Porque sin cómo estar hablando de la tierra del señor. yo sí, no. ¿no, no, 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 no <risa> estoy muy, muy integrado
1: por...
0: No, me estoy muy interesado en lo que están diciendo. ¿sí?
2: No, es que a mí me parece que ese era el debate en ese momento. El debate era, eh, avanzamos con la revolución. Que era es, la que,
0: pro... es que yo creo que buena parte de lo que, del, del, del fracaso de la izquierda en esa guerra es precisamente estas divisiones internas. Porque había gente que estaba otra cosa. Bueno,
2: estas divisiones internas llegaron casi a tener una guerra civil dentro sí, de la guerra totalmente. civil.
0: Y, y, y al final, ¿qué pasó? Que el lado nacional... ¿verdad?
2: Estaban perfectamente unidos. Pues
0: estaban sí. disciplinados más que unidos, ¿verdad? Había un mando y aquí vamos a ir en esta dirección. Y del otro lado tenía esa gente gritando ¡Viva Rusia! ¡Muerte a España! Por ejemplo. Y, y estalinistas versus leninistas versus... <ríe> es como decir Como trotskista. una vez me dijo, me dijo aquí un, un colega que decía, describiendo la izquierda guatemalteca, decía aquí, la izquierda guatemalteca... Tiene un lema y es, somos pocos y sectarios. Sí, tal cual. ¿Verdad? Eso es. es dije, encaja perfectamente sí, habían... En esa época, en la Guerra Civil Española, eran bastantes, no eran pocos, pero eran muy sectarios. Y todas esas divisiones internas son las que hacen que se debilite ese bando.
2: Claro que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero a mí me parece que es la segunda razón. Es decir, por un lado tenés un debate, tenés divisiones internas sin duda, tenés indisciplina... Tenés, eh, las digamos, los aspavientos de los anarquistas eh, llenos de entusiasmo, pero sin demasiado tener los pies sobre la tierra, como por ejemplo, eh, llamados en pintas de la, en, la, en las paredes, había llamados de los anarquistas a, eh, compañero, eh, únete a la, a la indisciplina, o no sé qué, digamos, cuando estás en medio de una guerra que necesita ejércitos <ríe> sí. más o menos verticales y orden, y orden para ganar. Todo eso sí y luego el debate interno sobre, que era sobre todo promovido por el anarcosindicalismo y por el, los trotskistas del PUM, de ir haciendo la revolución conforme avanzaba la guerra, ir colectivizando, etcétera, conforme avanzaba la guerra. Hay, de, hay quienes dicen, tienen tesis completamente contrarias sobre el caso que, que muestra Ken Loach en la película, y es que el fracaso de la república fue haber abandonado los esfuerzos revolucionarios en el sentido de que mucha gente se desilusionó porque estaba comenzando a obtener réditos de las conquistas sociales de la revolución española que ocurre a partir de 1936 y de repente cuando llegan los comunistas y dicen no más aquí no hay más revolución aquí la prioridad es ganar la guerra los comunistas estalinistas quiero decir sí, sí. aquí no hay más revolución ni colectivizaciones ni nada sino vamos a, a, a trazarnos el objetivo primordial de ganar la guerra Hubo mucha gente que se desilusionó. ¿Quién sabe? A mí me parece que pretender abrir dos frentes, uno de transformación social y otro de una guerra, es... Lo
0: que pasa es que también, y eso pasa mucho con, con las revoluciones, ¿verdad? Que están siempre guiadas, siempre, siempre obedecen a lo que llama Michels, la ley de hierro de las oligarquías, que es el hecho de que hay siempre en toda organización o movimiento social hay líderes que mueven, mueven las cosas. Entonces, pretender que él, en este caso el españolito promedio, digamos, estaba pensando en unos grandes cambios revolucionarios, porque así lo creía, es, es, la, es el típico error de los revolucionarios, uh -huh. es no darse cuenta que, que el, puta, el ciudadano medio quiere sobrevivir y vivir mejor y, y casarse con una buena chica, un buen chico y, y así. O sea, esa época mi, mi abuelo tenía 17 años y le dieron, en el bando rojo, le dieron un fusil le mandaron a pegar tiros a a una ladera, ¿verdad? Y qué hizo él? Se fue a esconder <ríe> y esperará que a mí me parece la cosa y bajar. Pero después a mí además me cosín. parece
2: medio injusto el, digamos que que estés buscando razones que, que está bien, digamos hay razones internas y contradicciones internas en el lado republicano que explican su derrumbe. Pero la razón del derrumbe de la República es que había un, un pacto de, de había un pacto de neutralidad por parte de quienes tendrían que haber sido los aliados naturales de la república, que eran las democracias occidentales, uh -huh. que la dejaron completamente abandonada, <risa> y los únicos que no respetaron el pacto de neutralidad fueron los fascistas, Hitler y Mussolini, que eso sí que metieron un montón de recursos. Sí, pero también Tantos que... que estuvieron dispuestos a hacer cosas como Guernica, por ejemplo, que no tenía...
0: También había, hay que entender la inestabilidad misma de, la, de esa república. Esa república aspiraba pues... a ser un... un un sistema democrático con partidos no democráticos, de uno y otro lado, ¿verdad? Porque había izquierdas muy poco democráticas de, de, del, del lado, eh, digamos, que llamarías republicano, claro. y había unos fascistas eh, autoritarios del otro lado, ¿verdad? Entonces, en realidad, eh, digamos, lo que pasó es que la, la, la República es un sistema, la Segunda República es un sistema altísimamente inestable.
2: ¿Vos crees que los... Que los eh... Que los ingleses, los franceses, Estados Unidos incluso. O sea,
0: es que hay que diferenciar. ¿Tuvieron
2: precauciones de apoyar porque, porque, porque te tenían miedo de su inestabilidad?
0: Sí, y porque no sabes lo que hay ahí dentro. Eso, vamos a ver, eso no, no es tradición. La España de esa época no tiene una solidez democrática como lo tiene la Gran Bretaña de esa época. De o hecho, habría, habría que preguntarse si la tiene ahora. ¿no? Pero bastante, <risa> no, pero en serio, bastante más. En cambio, ¿tú ahí a quién estás apoyando? A sí, gente que está eh, apaleando, apaleando, tenía, apaleando curas.
2: La España tenía ya ¿cuánto tiempo? Tres, cuatro, cien, ¿Para ese momento? 400 cuatro,
0: años. No democráticos. La de España. Sí, 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 siglo XIX hubo guerras civiles por todas partes. Eso es, eso es el siglo XIX. Combinando eh, monarquías liberales con monarquías absolutas. No, yo estoy absolutas hablando de la con... de Inglaterra. ¿La Inglaterra. Ah, Inglaterra, sí.
2: 400 claro, años.
0: puta. Es que es otra cosa y por eso tienes tanta gente <ríe> en Europa diciendo que España, te... o sea, Europa terminan los pirineos, pirineos. ¿Eh? que lo demás es África. O sea, chistes así escuchamos los españoles constantemente y los pues, bueno. portugueses también. Pero, pero a bueno. ver, pero a ver, a ver. Todo, todo esto no ah. existiría
1: si Ken Loach no aterriza esto sí. en conflictos Tiene superhumanos razón. con personajes sí, sí, sí. complejos, con personajes que se hacen preguntas y con personajes que están en con, en, en conflictos permanentes y que además están avanzando en la historia.
0: Sí. En un y, contexto que no controlan, en un contexto cabal revolucionario que no controlan.
1: Y es ahí donde me parece que, que, que el cine tiene, tiene algo que decir. Y es ahí donde me parece que el cine tiene que puede ir mucho más allá de únicamente estas anécdotas de
2: habían unos revolucionarios y del otro lado estaba gente defendiendo la, la monarquía la española. Y eso es lo que la hace, de hecho, una gran película, ¿no? Ni siquiera el cuán rigurosa está siendo, que me parece que lo es. Rigurosa en términos de la manera como reproduce el debate ideológico y político de ese momento. E incluso histórico, porque si sí hay un momento en donde la, digamos, la anécdota individual de los personajes, que por cierto son un grupo de milicianos del PUM, en el frente de Aragón, me parece. Uh -huh. eh, pero luego tienen esta retirada a Barcelona y ocurre lo del el, el enfrentamiento con los CNT que tenían tomada la telefónica y no sé qué. Y luego finalmente la represión por parte de los comunistas. Pero en todo eso efectivamente vos estás siguiendo unos individuos de carne y hueso uh -huh. con vísceras y pasiones y contradicciones internas y miedo. Y la película es muy astuta en contarla a través de la correspondencia de este militante comunista que sale de Inglaterra hacia España y se suma al PUM y, la, y es la hija, muchos años después, quien está leyendo su correspondencia. Y es a través de la correspondencia íntima de este hombre que vamos conociendo. Me enamorado luego. de esta mujer. Y... No, es una gran, gran, gran película. Porque Ken Loach es un gran cineasta. digamos No está... A, a veces tendemos que cuando vos, tenés, cuando vos estás adscrito, digamos, a una visión ideológica del mundo tan evidente, y además a un movimiento político-cultural tan evidente a veces se corre el riesgo de que el verdadero arte que, que el verdadero drama se esté subordinado al discurso y terminás produciendo eh, panfletos digamos cuanto tengo un par de ejemplos pero bueno Ajá. que no es el caso que no es el caso de, de, de Ken Loach porque Ken Loach es un, sobre todo las cosas es un gran artista un gran contador de historias pese
0: a que tiene ese sesgo ideológico dices Sí. O sea, se puede hacer con una... Digamos, con... Pero yo no, yo
2: no usaría la formulación pese, digamos. A veces ocurre uh -huh. que el sesgo ideológico hace que, es, eh, digamos que el artista no sea lo suficientemente talentoso y libre como para no dejarse subordinar por su sesgo ideológico. Y entonces para no dejar que su arte se subordine al sesgo ideológico. Digamos. Entonces termina produciendo propaganda o panfletos o lo uh -huh. que como ustedes quieran llamarlo. Pero en el caso de Ken Loach, lo que le provee su visión ideológica del mundo es claridad. Pero porque él confía en los seres humanos. O sea, él tiene fe en los seres humanos. Sí, no dicho es un por, cínico. ¿eh? Dicho por él mismo. Sí, no es, un, es verdad. no es un cínico. Es cierto.
1: Y entonces eso hace que él confíe en seres humanos que tienen una verdadera voluntad de transformar la sociedad. Y entonces por eso es que todos sus héroes, en general... Es gente que está transformando el entorno y está, o está sufriendo por su condición de clase, pero aún así quiere transformar lo que él, lo, 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 el contexto él el contexto Porque eso
0: siempre, siempre pasa en una revolución, ¿verdad? O sea, tienes eh, el, los cambios revolucionarios, digamos, y los actores revolucionarios lo que están haciendo es chocar contra un sistema claro. que no se quiere mover, porque si no, no hubiese revolución. O sea, normalmente... Vamos, pero cuando... si agarro, si agarro esa,
1: esa, uh -huh. eh, est, eh, esto que acabas de decir, lo que estamos viviendo en Guatemala es una revolución. Es eso. Es una revolución. Bueno,
0: eh, y lo es, y digamos hay un choque mayor y hay una tensión mayor precisamente porque el sistema no quiere cambiar. O sea, los que somos moderados, que es una palabra muy, muy mal utilizada, pero que nos reivindicamos como moderados o centristas... Sí, es
2: sucia y... Sí. Y, y,
0: y la verdad es que a veces se utiliza como una especie de sinónimo de no tener huevos, cuando uh -huh. en realidad para ser moderado hay que tener mucho más valentía que para, ser, para que para ser un radical. Pero yo creo que está más que comprobado que un sistema político y social que permite dentro de sí cambios más, más graduales y que da concesiones, digamos, cuando es capaz de captar que la sociedad está pidiendo otras cosas, no tienden a haber revoluciones. No tiende a haber grandes revoluciones en, ese, en esos eh, ámbitos. Es cuando los zares de Rusia se encierran en su realidad, no quieren salir, no dan concesiones, reprimen eh, violentamente, etcétera, etcétera. Es cuando de repente ahí fuera lo que ya pasa sociológicamente lleva a cambios bruscos e inevitables eh, en el sistema político. ¿verdad? Creo yo que del otro lado siempre tiene que haber un objeto que no quiere moverse. Sí.
2: Para que, de, para que el lado del cambio
0: haya una verdadera revolución, ¿o no?
2: sí ¿Por qué estás poniendo es, esas caras? Porque estaba de... buscando ejemplos para llevarte la contraria, uh -huh. pero es difícil de uh -huh. encontrarlos. Casi todos los poderes, los viejos regímenes, digamos, uh -huh. que van a ser posteriormente sustituidos por una revolución, llegan en un momento en que, a pesar de las evidencias que tienen delante de las narices, uh -huh. deciden aferrarse. Es el caso de Porfirio Díaz, uh -huh. ¿verdad? Es el caso de Batista, es el caso de Somoza, es el caso de. etcétera, etcétera. Es el sí, caso los Ares, de los Ares. Es
0: el caso de la Revolución Francesa, es el es caso, el caso de, de, los, de. la Revolución Americana, de, Revolución. de los Borbones
2: en, en Francia. Uh -huh. y, hay, y hay un momento en donde hay enormes evidencias, digamos. Porfirio Díaz ya había visto, digamos, que habían reclamos democráticos entre la sociedad. Hay la posibilidad de que. Toda esa violencia que vino de después se hubieran causado por vías institucionales más democráticas y moderadas, porque a Madero no se lo puede acusar de radical ni de, necesar, ni de inherentemente violento. Eh, sí. Y sin embargo. No, por eso lo matan después. Claro. O sea. Claro, porque triunfan los radicales. Por supuesto. Y sin embargo, eh, aferrado en la CIA, habiendo dicho que no iba a participar, decide siempre quedarse, etcétera. Porfirio Díaz provoca la violencia, la violencia mexicana de 1910.
0: Tengo una pregunta para ti. ¿Qué serían las revoluciones sin un poquito de vino de, o de alcohol? ¿Qué serían?
2: Una, una cosa muy aburrida. Muy verdad. aburrida. ¿verdad? Muy gris. Sí. Muy eh, mediocre. Lo que muy normalmente
0: mediocre. no han tenido los revolucionarios es una forma de proteger tu hígado en medio de, 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 de eso. Uh -huh. o sea, Porque está muy bien hacer la revolución... Tomarte, pues, eh, lo que sea que se tome en esa época.
2: En eh, México, tequila.
0: Tequila, vino en Francia o lo que sea, pero claro, proteger tu hígado. Hay momentos, hay algunos procesos revolucionarios donde la gente vivía tan poco, pues, que a lo mejor no es tan importante cuidar tu hígado a largo plazo, pero la verdad que
2: nosotros. O tal vez vivía tan poco precisamente porque no cuidaban su hígado.
0: Exacto. No porque no tenían Party Smart. Y esa es la clave de todo esto. O sea, si hubiesen tenido Party Smart y si hubiesen tomado una pastillita, al mismo tiempo o justo antes o, just, o media hora antes de empezar a, a beber a lo mejor hoy tendrían bueno no sé hoy ¿verdad? pero hubiesen tenido una vida más eh, más sana y más lojera. y además si hubiesen aprovechado de la eh, comodidad de que al día siguiente pues no te sientas como como, como se siente cuando haces la revolución en bebido verdad que tú has hecho tú que has hecho varias eh, verdad lo sabes Revoluciones. Sí, sí. A son domé son para... revoluciones domésticas. <risa> es, digamos, son, contra... son pequeñas revoluciones. Cotidieras. Es contra la esposa
1: y tal, pero bueno, es. es, es eh... No, no, contra ella no. Revoluciones no, internas. No, no. Internas. Sí. internas. Contra la
0: suegra o lo que sea, ¿no? Eh, en, en esa clase de revoluciones, eh, si te pasas un poquito o Bien. si te tomas ya a la edad que tiene Arnoldo un par de tragos, al día siguiente lo pasas bastante mal. Con Party Smart. Se toman la pastillita, pueden conseguirlo en supermercados, en, 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 en farmacias, en donde sea. Se toman la pastillita, van a estar muchísimo mejor party smart. Y encima, ¿qué más que es nuestro querido y fiel patrocinador? ¿Verdad? Dicho eso.
2: Dicho eso, ayer, en esa conversación eh, golpista que tuvimos... ¿Golpista? Tío? Contra vos. Ah, ok, ok. Eh, hablamos un poco de México y... Y hablamos un poco de la novela de, de... Martín Luis Guzmán. De Martín Luis Guzmán, La Sombra del Caudillo, que vos me decís, esa, esa fue importante para mí. Me decías.
1: Sí, o sea, para mí, o sea, entender México desde, desde la Sombra del Caudillo, desde el laberinto de la soledad, me parece que era como la manera en la cual yo podía entender el país donde vivía y entender cuál era, que era parte de la mexicanidad. ¿no? ¿A qué
0: edad llevaste vos a México? Ocho. Claro. ¿Y, qué, y qué, qué, qué viene a contar esa, esa historia?
1: Es que lo que pasa es que uno cuando llega a México tiene la, tiene la impresión de que la institucionalidad y de que, y de que todo eso funciona de una manera casi mágica. Uh -huh. o sea, y, y que además el sentimiento de el sentimiento de nación que, que invade a, a todos los mexicanos... Y que es, es envidiado por tantos guatemaltecos, Y que es envidiado ¿no? por tantos... Y la, y la sensación de pertenecer a un Estado, que además es un Estado que se reivindica en ese momento como un Estado mestizo, que es importante, eh, hace que tú tengas un lugar en el mundo, finalmente, ¿no? Y un lugar en el mundo que además puede abrir las puertas y acoger republicanos españoles, guatemaltecos y demás. Y, y para mí... Entender, entender eso de México, yo lo entiendo gracias a Martín Luis Guzmán y lo entiendo gracias a Octavio Paz. Pero esa,
2: esa novela es una, es una crítica ferocísima a los orígenes de esa revolución que permiten esos, esas instituciones.
1: Pero, pero te, o sea, para poder entenderlo, necesitas saber cómo, fue, cómo, cómo sucedió. A,
2: a mí me gusta la perspectiva de esto, y, y la mencionaba porque era cine y revolución, y es que. Eh, Resulta que efectivamente hay una película de, de La Sombra del Caudillo. Cosa que yo desconocía. Sí. La dirigió Julio Bracho en los años 60, principios de los años 60. Es decir, Julio Bracho, que ya para ese momento era un digamos un director consolidado, beneficiario directo y productor de lo que se llamó la Época de Oro del Cine Mexicano. Es decir, un tipo que había dirigido a Negrete y a Joaquín Pardave y a María Félix, supongo, etcétera, No sé si a María Félix específicamente, pero gente así. De pronto, en el año 60, dirige esta película, La Sombra del, del Caudillo, y se la prohíben. Pero porque, a ver, el, el, el,
1: la maquinaria priista jamás va a, vol, va a voltearse a ver. Y jamás va, va a ser una ya, labor y, autocrítica. Y se defiende
2: la prohibición durante gobiernos y gobiernos. Después tratan de de sacarla de nuevo durante el gobierno, no sé, de Díaz Ordaz, Díaz Ordaz la vuelve a prohibir, después Luis Echeverría la vuelve a prohibir, etc. Y así hasta entrado a los noventas es Salinas de Gortari que permite que se exhiba por primera vez la sombra del caudillo en México. Y lo que te está contando, porque esa es otra interesante perspectiva del, del drama revolucionario, digamos. Una cosa es el... Mm. Cuando la revolución está teniendo lugar. Claro.
0: ¿Y luego qué pasa después? Y luego el y drama mora. revolucionario
2: es en qué se convierten los revolucionarios. Que Es
0: Napoleón, digamos.
2: Es Napoleón. Que se
0: convierte en Napoleón. En es Fidel Castro. Si de, él, se convierte... de hecho, de hecho eh, eh, ¿cómo se llama esta película nueva? Tú seguro que lo, que lo sabes. Que es muy violenta y que es. A eh, la eh, oh, se me ha ido. Es que se me la, la vi hace, hace poco y ¿saben quién me la recomendó? Fue la eh, Lucrecia Hernández Mac. Me dijo: Tienes que ver esta película. Eh, y, y, y es una gran ah, película. César no le gusta. No le gusta. Esta que es muy violenta, que empieza la gente a entrar en las, en las casas de. La mexicana. En, en las casas de ricos y empiezan. Ah, a ¿Cómo se llama eh, esa?
1: Eh,
0: eh, a mí sí me gustó y me gustó porque de alguna manera, en muy poquito tiempo, te muestra. Aquí está la revolución, violenta, horrible, ¿verdad?
2: A mí también me gustó. Eh,
0: de, de, estos, de, estos, es decir, de estos fresas encerrados, digamos, en sus mansiones y que no tienen una eh, conexión con la realidad. Y que se ven a
2: sí mismos como buena onda. Y ¿verdad? sí, no
0: y son una cosa maravillosa cuando en realidad hay una, que son buenos y... una tragedia detrás. ¿Pero qué acaba? Nuevo orden. Nuevo orden, sí, señor. Sí, señor. Nuevo orden. Hemos tenido esa, nuestras disputas. Bah, hemos Esa tenido película... Esa pero fíjate, esa película... Acaba con el orden militar. ¿Con quién aprovecha todo eso que está pasando? Que claramente tiene una, una
2: raíz sociológica. No, no acaba con el orden militar. No, no, no. El, 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 orden. El, orden.
1: el orden militar tiene que retomar el, Exacto. el poder. Sí. Y, pero, sí. pero, pero, pero crea un nuevo orden. Digamos, al, las al oligarquías
2: hotel. terminan cediendo. los sonidos sí, del poder al, al, al ejército. Y eso es lo que sucede.
0: Ey, oligarquías de aquí. Mi cámara. Oligarquía de aquí. Mire el nuevo orden porque lo que pasa es que tú estás, un pie crees, cámara, que estás ¿no? crees que estás crees que estás mandando y entonces pasa algo desde aquí abajo que es un descontento con el sistema del que tú te has aprovechado y quién viene a salvarte las las pistolas las pistolas, uh -huh. las pistolas y, el, y, y la violencia no la violencia de, de la violencia sociológica espontánea te salva la violencia estructurada planificada uh -huh. del ejército sí. y es terrorífica esa película a ti no te gustó a mí lo que pues me, a mí parece... me, dio, me dio un impacto tremendo digamos. a mí lo que me
1: parece es que los, los personajes del o sea la representación de esa oligarquía me parecía caricatural y acartonada entonces de pronto es como no lograr no lograr no lograba ver seres humanos sino lograba ver arquetipos de lo que deberían ser y con, con situaciones inverosímiles como esta chavita que de pronto decide bajar a un barrio porque realmente tiene que ir a buscar a... Y digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Esta gente no hace
2: eso, pues. o sea, esta gente... Esa representación a mí molesta Pero es mucho. a mí me parece que el estereotipo es creer que esta gente no hace eso, porque el estereotipo parte ya de, de nombrar, digamos, esta gente. A mí me parece que si coincido con vos en la primera parte pero no en el drama de, Yo no sé si tanto, de una tanto. chavita que decide ir... Es decir, puede, puede ser. En términos de posibilidades, puede ser. Hmm. ¿Va? Sí, eh, ver, pero con lo que sí estoy de acuerdo con vos, es que es una película que prioriza la fábula eh, revolucionaria María. y estos actores macro institucionales sí, 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 sí a el drama humano personal sí, de, desarrollo sí, sí. de desarrollo de
0: personajes... Eso, eso, no lo desarrolla okay, es eso como que es una película, es una película
1: que vos. funciona para, bajo una teoría esta mm, teoría que acabas sí, de correcto. decir. correcto sí, sí. y no funciona bajo la, 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 la premisa okay, de decir sí. quiénes son tienes razón.
0: tienes razón tienes razón no, y pues, ¿a, esto es como, como molesta? a esto es así como diciendo tienes razón pero quizá por eso a alguien como a mí me, me, me interesa tanto. Porque, so, porque me, me gusta la teoría. Digamos la que, lo que
2: lo que acabas de decir. Pero además... tienes razón en que.
0: Ahora que lo pienso, ¿quién, quién protagonizaba esa, esa película? No tengo una imagen. ¿No? ¿Cómo tendrías en una película que está concentrada en un personaje? Que estarías pensando en la cara de la
1: chava, la cara sí. del chavo. En Ken Loach tenemos la imagen inmediatamente. Estoy de los pensando
0: en que había uno que era Fresa. Será el mismo que hizo Luis Miguel. Puede ser. Ese mismo. Es él, sí, el... sí. 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 Pero solo me acuerdo de él así y porque hizo de Luis Miguel. Pero me ¿sabes? parece que... que... por cierto, qué gran serie Luis Miguel, perdón.
2: Diego Boneta. Lo tuve que decir. Sí. Pero, <risa> pero me parece que... Yo no puedo decir nada porque yo empecé a ver los primeros 20 minutos y quedé enganchado como un idiota hasta que se terminó. La segunda temporada yo no la vi. Ajá. Pero no uno quisiera decir que no, pero la verdad es que yo fui víctima de, su, de sus...
0: Yo, yo voy, a, voy a hacer una confesión. ¿Saben qué personaje me atrajo mucho? El, el padre. El padre.
2: Claro, a mí también. Yo lo veía por el padre.
0: Pero es que además el padre es un personaje tan español, mucha... Es tan español. No y, es el actor, y el actor es muy bueno. Es muy bueno, pero es que el personaje es la español Es el Lazarillo de Tormes. Esa mierda está inventada desde entonces. Mm. Así nos retratan a los pillos españoles. Uh -huh. Y es que está, es un país lleno de pillos.
2: Claro, y lo heredaron sobre... a un continente entero. ¿no?
0: <risa> Exportamos esos valores culturales. La,
2: picaresca, pues. la picaresca, pero por supuesto. La pero por supuesto. Y la, y la picaresca, además, genera. La picaresca además genera un. Eh, un unas, es, una, es una caja de herramientas de movilidad social, además. Sí, sí, sí. Con lo cual, los políticos, por, por cierto, entienden que si no es a través de esa caja de herramientas, no pueden llegar a donde quieren llegar. Que eso nos. ¿Qué, bueno, pero. Sí. Eh, ¿Qué
0: pasa en estas sociedades? Eh, eh, ¿Qué es el lazarillo? La sombra en del una, caudillo. En una sociedad y... estamental... mental? ¿Cómo pueden cómo puedes hacer ellos sobrevivir y mejorar? Pero, la, y sombra, ahí,
2: la sombra del caudillo ilustra eso de alguna manera en el sentido de uh -huh. que lo que está criticando es ya en un momento en donde se ha digamos que ya, ya la revolución ha llegado en un momento en donde se está comenzando a consolidar en instituciones sin nombrar a nadie está retratando en realidad a la presidencia de Álvaro Obregón ¿no? y el periodo de transición entre Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles eh, y una revuelta que ocurre en contra de la designación casi a dedo que hace Obregón de Calles como su sucesor, con apariencia todo eso democrática. ¿no? Entonces ahí lo que, esto, lo que estás viendo es eh, la, la, las luchas de estos, de estos caudillos autoritarios y matonescos para perpetuarse en el poder. Y todos operan más o menos... y Entonces vas a encontrar un montón de frases... Eh, memorables ahí. Yo no sé si de ahí viene de la novela o es un dicho popular mexicano la idea de que en política mexicana el único verbo que se puede conjugar es madrugar. ¿no? En el sentido del, sí, 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 sí. del asesinato. De madrugarse a alguien. Eh, y de los múltiples usos de la palabra madrugar. ¿no? Entonces... Hay un momento en donde una conspiración está ocurriendo muy temprano en la madrugada y van saliendo y dice, tiene razón, aquí el único verbo, porque si no nos vamos, si no nos levantamos temprano y no somos nosotros primero los que vamos a hacer tal cosa, <risa> <risa> esto o sea, va a ocurrir. ¿Sabes que es
0: curioso? Que hay unos chismes en esta coyuntura, en esta de que hay ciertos conspiradores golpistas que están reuniendo a las 3 de la mañana. Imagínate, uh -huh. lo que es, eso sí es maduro. Ya no ¿verdad? se vayan a dormir, hombre, ya <ríe> sí, quédense una vez Hagan el all-nighter, ¿verdad? Eh, Pero sí, sí, que están convocándose prontísimo y por eso. Y luego,
2: eh, no sé, frases como, yo he dice un político, yo he demostrado tal y tal cosa y nadie me lo agradece. Si, ¿Quién te dijo a vos que en política se agradece algo? En política no se agradece nada porque en política no se regalan nada. Incluso no, no deberías de estar pensando porque, claro, o sea lo que sea que hiciste, lo hiciste por tu propio interés. Entonces está llena como de sabiduría política mientras está ocurriendo esta revuelta que eh, finalmente va a fracasar para encontrar una alternativa a la designación de, de, de calles eh, por parte de Obregón. Pero a ver, y regresa, pero regresando al, al, al contexto guatemalteco.
1: ¿Qué dirían ustedes que, o sea, ¿qué película nos podría representar de esa manera? Película no guatemalteca, claro. No, película guatemalteca. Guatemalteca. Sí, sí, sí. En Guatemala. Lo que me parece interesante de o sea, todo esto. ¿Estás es hablando que... de una película ya hecha uh -huh. o una película? Una película ya hecha. En Guatemala. Sí, me parece que lo que es interesante de, todo, de todas estas conversaciones es que el cine es una manera Gol de. plata. De
0: no, No. Andi,
1: no, de
2: representarnos
1: la picaresca la picaresca no sé no. esas bromas son buenas
2: esas bromas son buenas no, ha mejorado a mejor,
0: pero no, es que es que Arnoldo estaba diciendo que mis bromas no hacen gracia al empezar antes de, de empezar a grabar cosa que me ofende mucho muchísimo eh,
1: está bien
2: esta estuvo muy bien esta estuvo, estuvo bueno
0: hablando de una de una película de propaganda verdad sí. pagada por los poderes <risas>
2: Ya, ni propaganda, es publicitario. ¿verdad?
1: Va, perdón. Y, y entonces, bueno, si, si, si pensamos... En, o si hay algo. El silencio neto. Creo que es lo que más se acerca en ese sentido. ¿A ilustrar qué exactamente? A ver. ¿Qué el somos? Silencio, el, el silencio que somos. El, creo que el, 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 el movimiento postrevolucionario.
2: Sí, pero no, pero no. Muy pobremente, creo yo. Pero es lo que existe. Sí.
0: Hasta que exista otra no, cosa. No, pero
2: digamos, pero no estamos hablando de lo mismo, porque, digamos, lo que estoy hablando es en qué se convierte. El drama de lo que, en, en lo que se convierte una revolución triunfante a Guatemala ni siquiera le dieron tiempo de convertirse en tragedia a esa revolución. Es decir, pasó de sus 10 años de consolidación y de conquistas sociales a que sea eh, abortada y, y esto se convierte en una dictadura de la que no nos libramos y cuyas consecuencias todavía estamos viendo a la fecha de hoy. Eh, así que no. Yo lo que te digo es el caso de la Revolución Mexicana convertida en esta sucesión de caudillos que se van asesinando unos a otros y van dejando un reguero de muertos detrás de ellos hasta que finalmente como que ya. ya pero Supongo pero, pero... que en tiempos de... ¿De, de, de, de quién? De... de en los años 50 eh, ya la cosa se va consolidando y tranquilizando un poco, pero antes de eso era, digamos, una sucesión de caudillos que se iban, iban llegando al poder por la vía del asesinato casi, ¿no? que es lo que cuenta un poco la sombra del caudillo. Uh -huh. Eso es una cosa, y la otra es el caso de las revoluciones triunfantes, como la revolución cubana, que eh, tiene toda la legitimidad revolucionaria en su momento y que termina convirtiéndose en una dictadura peor y más larga que la de Batista, digamos.
0: Pero no podemos hacer, en cualquier caso, la reflexión de que el cine no ha contado gran cosa en Guatemala porque no ha habido tanto cine guatemalteco. Sin duda. Sí. O sea, al final es muy pobre. No, no por la calidad de algunas películas que, las, que son muy, muy buenas, sino más bien porque hay pocas, muy pocas.
2: Yo te diría que también la literatura. Hay, hubo generaciones literarias que incluso decían a finales de los 90 estamos hartos de contar la guerra, estamos hartos de oír la guerra. Bueno, la guerra no fue, no ha sido contada en todas sus, sus dimensiones y en, y en ese poliedro dramático que fue la, la carnicería que ocurrió en Guatemala entre 1960 y el 96. Eso no ha sido contado, en, digamos, hay grandes novelas sobre la guerra, novelas contadas en primera persona, desde miradas testimoniales casi. ¿Cuáles dirías, por ejemplo? Bueno, en primerísimo lugar, eh, Los compañeros de En el filo de Marco Antonio Forbes, pero sobre todo En el filo es una gran, gran, gran novela. Los días de la selva. Los días de la selva de, Palleras. de la selva, Mario Palleras, que tiene una de las mejores prosas de la historia de la literatura guatemalteca. Pero esa no es ni siquiera novela, es un testimonio. Digamos. Mujeres en Alborada. También testimonio. No, pero bueno. Literatura, pero no, pero no son novelas. Los compañeros sí, en el filo sí son novelas en toda regla. Novel, novela, o sea, en el filo es, está muy cerca de la realidad también. Sí, pero tiene intenciones de novela. Ah, Lo otro no tiene intenciones de novela. Los otros son testimonios. Entonces, ¿por qué se
0: calzó tanto la gente de contar la historia de
2: los? Porque, digamos porque si no, no, si en realidad no fue. Pero, pero es lo cuando, mismo que. Dice que retrasmar? es una reacción eh, más, más que a contar o no contar la guerra. Creo que es una la represión. Es una necesidad de desideologizarse. Entonces se veía que toda esta literatura que se había producido en Guatemala durante esos años era literatura rayana en lo propagandístico, digamos. Eh, comprometida ideológicamente. pues. Pero, pero creo que también tiene que ver con una, una voluntad de no
1: verse, de no, de no querernos ver, de no querernos representar, de no querernos mirar, porque eso que vemos no es para nada agradable. O sea, me parece. O sea, claro, tener que, tener que asumir que alguien que comparte eh, incluso relaciones familiares contigo termina haciendo lo que se hace en, en el Occidente, en el, en, digamos, dentro de la guerra, no es nada agradable. O sea, darnos cuenta de que somos capaces de eso uh -huh. no es nada agradable. Pero creo que el primer paso para poderlo sanar y para poderlo uh -huh. este, hablar, dialogar, crear, construir, es decir, bueno, fuimos capaces de esto y fuimos capaces de eso porque somos seres humanos.
2: Sí, pero digamos, ese es el periodo en de la un... guerra. Y yo te diría que en general la historia de Guatemala artísticamente sigue siendo un territorio por explorar. A mí me fascina el modelo de. el modelo galdosiano de episodios nacionales. Uh -huh. Y aquí Benito Pérez Galdos. Sí. Un ejercicio de, de episodios nacionales así. Porque mira, que hay drama en abundancia. En el siglo XIX el guatemalteco está, pero plagado de dramones y de épica y de. Digamos, no hay género literario a través del cual. No, y de comedia también. A través del cual no se podría cubrir, por ejemplo, el siglo XIX. Eh, bueno, supongo que llegaremos ahí.
0: Bueno, ponte el pilas, ¿no? no, no es este escribir? No, no es este el que va de escritor.
2: Sí. No, porque a mí no. Digamos.
0: Tú en todo esto que has aportado, a ver. <risa>
2: nada. <risa> Honestamente, nada.
0: Dijo mientras. Pregúntale
2: a él. ¿Qué? Hacerle la misma pregunta y que conteste.
1: A ver, a ver, perdón. O sea, ¿Nuestras madres? ¿Nuestras madres?
2: Bueno, ahí está. Vas, vas haciendo la, la obra, <risa> pero aquí de lo que estás hablando es de territorios completos, de artistas, de movimientos, de, de mucha gente que se empieza... No,
0: a no has contestado de... la pregunta. ¿Qué has hecho tú personalmente para aportar en todo esto? ¿Qué historia has querido
2: contar tú? Ya, estoy, ya
0: te estoy haciendo la pregunta en serio. No en no, broma no,
2: no. ¿Qué historia he querido contar yo no he contado? ¿Tú llevas
0: cuántas? ¿Cuántas? ¿Cinco novelas? No. ¿Cuántas?
2: Novelas dos.
0: Dos no. ¿Y esta tercera?
2: Esa no es una no ¿Qué? Estas son tres novelas, en realidad, pequeñitas, metidas en un mismo volumen. Son tres, son tres novelas en, en un mismo libro. Tres novelas brevísimas. cuántos Muy largos, digamos. Uh -huh. eh, no, yo hice una novela sobre la guerra. Ahí están mis dos centavos de aportación. No, no creo que me vuelva a meter ahí porque efectivamente lo que estás describiendo es absolutamente cierto. Uno termina asqueado claro. y enfermo después de andar esos territorios, sobre todo cuando, cuando los caminas con la intención de crear una, una obra que te exige meter las narices en serio en las contradicciones y en las ambigüedades morales de los personajes. Una cosa muy distinta es hacerlo desde la visión... Ojo de águila macro del, del, de la historia y de los métodos de la historia y otra cosa es meterte en las tripas de individuos uh -huh, uh -huh. concretos que son los personajes que tienen de que la, vivir todos que son los personajes de la ficción vivir y provocar y no, y no ser nada más eh, digamos víctimas de la historia sino también sus, sus perpetradores
0: no sabemos cómo va a acabar lo, lo que estamos viviendo ahora digamos y no sabemos si esto es una revolución o no o, o hasta qué punto es un cambio ¿verdad? ¿Pero cómo podríamos contar esta historia? ¿Qué, qué, ¿Qué clase de perspectivas creen que… ¿Qué historia? La que estamos viviendo
2: ahora. Ah,
1: la de esta revolución.
0: La de esta revolución que es… Que no sabemos si es revolución, es lo que estoy diciendo.
1: Yo lo que creo es que el problema de esta revolución es que… Eh, en el fondo tampoco va a transformar gran cosa. Entonces creo que el, el, el grave problema es que… Por, para, por los métodos de, 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 la, de la narración, digamos, tú necesitarías crear un héroe que está luchando contra viento y marea para alcanzar un objetivo. El problema es que, como yo lo, lo veo, y tal vez es, es demasiado pesimista, el 14 de enero no va a cambiar absolutamente nada en este país. Se van a cambiar cositas, se van a mover cosas, vamos a tener un diálogo, a ver, pero la transformación profunda y y que la gente, la gente de a pie está
2: esperando, no estoy seguro que llegue. Qué pesimista, ¿no?
0: <risa> pues que no se sabe, no, lo, lo, eh, creo que es una... Yo la llamaba de atención, es que haría probable, pero yo que, que yo lex, no
2: ¿qué lección histórica es? Guatemala es una coleccionista profesional de oportunidades perdidas, a veces por negligencia o robadas, más frecuentemente robadas. Oportunidades de transformación que han sido robadas, saboteadas a veces desde dentro mismo del poder. Digamos, están las oportunidades robadas como el 54, etc. Y luego hay otras que han sido saboteadas. Eh, ojalá esta no sea una de ellas. Pero yo no, yo no soy tan pesimista. Yo ya, digamos, el, el tamaño de transformaciones potenciales que veo, digamos, en la en la claridad y voluntad y certeza de los pueblos indígenas. Pero, pero no nos equivocamos, son dos cosas distintas. Eh, pero, son, es que yo, pero son dos, Son dos cosas Pero cuando distintas. definíamos originalmente lo que estábamos hablando, yo dije, una parte es la cuestión electoral, semilla, etcétera, y otra parte es eso que se Ah, no, que ahí, hay ahí hay esperanza.
1: En esa organización social hay esperanza. Porque la claridad que tiene esa gente y la manera en la cual se articula y es capaz de organizarse, ahí hay esperanza. En lo otro es donde yo tengo, me, tengo mis dudas. Pero yo en, creo que digamos
0: una de las mejores eh, partes de la para mí de la entrevista que de la segunda entrevista que hicimos aquí con con Bernardo Arevalo es cuando él se coloca más como un analista, digamos so, eh, sociólogo. un sociólogo eh, de lo que está pasando más que como un protagonista de la historia. Lo que viene a decir es a veces creemos que hacemos la historia, y otras veces, cuando quizá en realidad lo que pasa es que ya la, la cosa cambió y solo somos el producto de ese cambio. Entonces, lo que pasa con este país, siento yo, es que ha sido un país que en sus distintas etapas y de distintas formas ha tenido un centro donde se han tomado las decisiones uh -huh. eh, con una clase social determinada y tal. No, vamos, yo no voy a ser el, el, que se, el que va a agarrar la bandera de echarle la culpa a los españoles de todo lo que pasa aquí, pero bueno, en fin, podríamos hacer esa reflexión ¿no? de, de qué tanto hay herencias coloniales ¿no? en, en la estructura política, en la estructura económica. Y tenías como un, una periferia muy dispersa, muy, muy desconectada, geográficamente muy complicada, eh, eh, demográficamente no muy potente. Y eso, ya, eso ha cambiado. Este país va a tener 30 millones de habitantes en las próximas décadas. Va a llegar a 30 millones, va a parar ahí porque no va a dar más, digamos, porque no, no seguimos teniendo los, la misma cantidad de hijos. Pero este es una, un país que va a acabar, como todos los demás países, entre 70 y 90% de urbanización. Este país tiene una influencia de Estados Unidos a través de, digamos, las remesas, pero la remesa cultural también, ¿verdad? Eh, todos esos cambios... Eso no se ha
2: medido mucho y a mí me parece que es determinante...
0: Fundamental. En... Sin hacer de menos, porque ya había alguna persona por ahí que estaba eh, criticándome eh, que yo hice esa afirmación sobre las remesas, eh, y eh, no es hacer de menos, digamos, en los movimientos eh, indígenas, ni, ni la estructura histórica, eh, centenaria en algunos casos, de, 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 de cómo han llevado ciertas luchas, pero sí, la remesa y migración a Estados Unidos ha cambiado este país de una forma fundamental, de una forma también, digamos, muy trágica. Eh, eh, cómo rompes tejidos sociales, cómo eh, el efecto económico que tienen, que es, que es nefasto en, en muchos sentidos, ya bien, viendo la perspectiva macro. Pero también hace más autónomas determinados grupos, digamos los, los financia eh, externamente de alguna manera, los hace menos dependientes del finquero tradicional. En fin, yo creo que hay muchísimos cambios ahí. Todos esos cambios... Tienen que ser respondidos por una uh -huh. clase política. Y la clase política que tenemos no responde a esos cambios. Responde a una lógica absolutamente absurda, infantil y ridícula de intercambios eh, corruptos, en muchos casos.
2: Pero es la sí, que está en crisis y la que está eso siendo sí, seriamente es, cuestionada. Y, no eso, solo, no solo y está a mí me parece una No solo está siendo importante.
0: seriamente cuestionada, está muerta y no lo sabe.
2: Y no fue elegida, digamos, en sus, con su juego y con sus reglas y con su dinero, y con todos sus mecanismos, y con todas sus inercias institucionales viejas, y con sus viejas prácticas, y con todo eso a su favor, no fue elegido. Y, y eso y, a mí me parece Y, y ya hay un que cambio. recalcarlo
0: porque mucha gente te va a decir, pero mira cómo quedó Congreso. Espérate. Pensemos en lo que se gastaron versus cuántos votos consiguieron. Mm. Y si tú no tienes, en el año 2027, el modelo engrasadito, que ya está en decadencia, pero el modelo engrasadito del Ejecutivo ampliando, como la ampliación presupuestaria que fue básicamente financiamiento de campaña de, 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 de Provial y todo eso. Si tú no tienes eso, cuidado. ¿Cómo se va a cristalizar después? A mí me parece
2: medio, casi por razones aritméticas, a mí me parece medio injusto el pesimismo en el sentido de que Empezamos esta conversación diciendo el 24 de junio nadie creía sí, sí, sí. que íbamos a estar aquí y estamos hablando de estas cosas. Sí, pero, o sea, pero, pero creo el que el 24 es una cosa... de junio creíamos que iban a ser tres diputados y son 20, ¿cuántos son 23 de, por sí. lo menos de semilla. En fin, hay, hay ciertas cosas de como aritmética que no mmm, digamos que no justifican necesariamente el pesimismo.
1: A lo que voy es que yo
2: tal vez me equivoco pero yo estoy convencido que mucha
1: de la gente que votó semilla no votó semilla porque creía en el elemento transformador, que no creía no, en, en, votó en, contra en el. contra sistema. Exactamente. Votó contra. ¿Y si, y si no? ¿Y si ¿Y no, eso está pues, bien? Eso es, no es por semilla, sino está, nada, es, nada es por semilla. No, a eso voy. Si sí. son una Perdón. <risa> no, a lo que voy es que esta gente, esta base electoral que votó por este, por, 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 por este partido. Uh -huh va a querer y necesitar transformaciones inmediatas
2: y si no las consigue ah, lección del Ken Loach váyanse a ver esa película de la guerra civil española, ahí está el debate a eso voy, espérate, y esas
1: transformaciones inmediatas, si no llegan van a crear una gran frustración en, esas, en estas personas y ahí es cuando yo digo, cuidado cuando yo digo, nada va a suceder nada va a cambiar el 14 a, a, a eso, no, decir, es verdad, no es verdad
0: te voy a decir una cosa yo lo que más miedo tengo es que viene después del, de, de ese virtual fracaso de Semilla. Porque no es lo otro. No es lo que, se, no es lo que estamos dejando atrás.
1: No entiendo. No, es, no, es,
0: no esconde. No te estoy enseñando a ti. Estoy, estoy diciendo que, los... viene ah, después, ah, okay. que viene después. o sea, Fracasa Semilla. Pongámonos en ese escenario. El gobierno es si no, un pero, desastre porque no logra los cambios y tal. No, pero yo ¿Qué sí viene creo,
1: después. Yo sí creo que van a haber transformaciones Y lo que viene
0: después no es... Zuri Ríos o Manuel Conde o Sandra Torres. Lo que viene después es Bukele o es otra cosa.
2: Depende.
0: Y esa otra cosa a mí sí me da mucho miedo. A ver, pero en,
1: en, en, entendámonos, entendámonos. Yo sí creo que van a haber transformaciones y creo que van a haber pasos que me parecen importantes en el país y creo que va a haber un momento de diálogo y va a haber un momento, lo que yo decía, que tal vez, o sea, solo, solo no tener a la misma fiscal, solo no tener, no, no, o sea, cambiar corte, o sea, limpiar un poco el sistema judicial, cosas que van a poder suceder. Incluso tal vez tener una ley de cine. Uh -huh. o sea, no, ¿Quién, sabe? ¿Quién sabe? Ese tipo de cosas. Es... Pero, yo, pero yo estoy pensando en la gente de a pie que, que realmente quiere una transformación y quiere una transformación rápida.
2: Eso era lo que decía el PUM. Quiero decir, hay una elección uh -huh. ahí. No, por supuesto hay que una hay una elección ahí. Hay dos agendas, digamos. Uh -huh. Está la agenda que proponían los estalinistas y el gobierno republicano, que decía aquí lo único que, lo que hay que hacer es ganar esta guerra. Uh -huh. Dejen de estarse haciendo revoluciones en el campo. Y luego está la agenda de transformación y el descontento que generó cuando fue abandonada.
0: Va, en esta mesa, ya para ir terminando, va a haber un compromiso de aportar desde la literatura, desde el cine. Yo lo he dicho desde... Y, el y desde de los podcasts. Por supuesto, de aportar <ríe> a qué. Contar esta historia. Por supuesto. Esta. No las novelas de la guerra que has escrito. Esta. ¿Qué vamos a hacer nosotros para contar esta ¿Eh? historia de este, de este momento, de este eh, de este cambio? O ah, de yo, este... Yo,
1: yo creo que hay una gran película aquí. Yo sí creo que no, hay varias. una gran película
0: y varios libros, ¿no? O no. Yo yo me comprometo a seguir haciendo podcast.
2: Sí, lo más fácil <risa> hablar hablar tonterías frente a <risa> si no un micrófono. Oscar. Claro, eso cualquiera lo hace. <risa> Eh, bueno. No sé, mano, no bueno, sé.
1: O sea,
0: uno hace lo que puede. Ya Yo no sé escribir libros ni sé hacer películas. Ya veremos,
2: o sea. ya veremos. No, no o creo... sea, no te comprometes. Te das cuenta. No, es que, es que no eres. funciona. Es que ¿Es no, así? Pero estoy, aquí sí estoy hablando en serio, es que no funciona así. ¿Cómo funciona? Funciona de otras maneras que tienen que ver con eh, impulsos no necesariamente racionales, una combinación de factores, etcétera. Uno no dice. Si, si alguien dice, yo, yo voy a escribir la novela sobre lo que está pasando en Guatemala ahorita, esa novela va a ser un producto fallido, porque las intenciones mm -hmm. cuáles son. Las intenciones son literarias o políticas. Las intenciones cuáles... Bueno, si hemos hablado de Potemkin, que era una intención política, es una obra de arte, ¿no? Eh, ¿No empezamos así la conversación? Uh -huh. Bueno, por eso, pero, pero dependerá. Y, y ahí se cruzan un montón de motivaciones y de elementos que no siempre se plantean de la manera en como que lo estás planteando. Ves un suceso histórico y dices, mm -hmm. esto necesita ser contado, en consecuencia lo voy a... O operan otros, okay. otras variables ahí que hacen un poco más... Bueno, que conste la... que, te,
0: que, 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 que conseguí el, el compromiso eh, de César. De él, dí, sí. el mío, dí el mío uh -huh. y de este no. No vino... No, ¿De Arnoldo no vino no, el... el yo no, yo no, no yo. Un día de estos voy a tener que Yo leer. voy a hacer
2: lo mismo, entonces, si, si, si digamos, venir a hablar tonterías aquí es un, <risa> es un aporte suficiente, se va a hacer el mío también. <risa>
0: <risa> un día de estos voy a tener que leer alguna de tus novelas, tú.
2: Claro. Sí. A mí no me interesa realmente nada, exactamente lo mismo. Pero...
0: Se ofende un montón. Se ofende un montón. Se ofende un montón. Entonces, ¿Por le cala un montón. Se, se ofende. Que no, bro. Le cala un montón. Le <risa> se cala un montón. montón. Pero no he tenido tiempo. <risa> sí, claro. Esa es la verdad. Se ofende mucho porque me, me regaló y me dedicó eh, Puente Adentro. Uh -huh. Y ahí lo tengo.
2: Y ahí está. Yo no te regalé nada.
0: No me regalaste Puente Adentro. Entonces, no. que por, ¿por cómo acabas? La habrás adentro? comprado. Yo, venga, no compré, la yo no te la regalé. Yo, no yo no
1: compré un libro tuyo.
0: Me ofendería no sé. comprar un libro tuyo. Claro, Mis te podcasts lo te los doy gratis. Sí,
1: claro.
2: sí no, sé, no sé qué pasó ahí. Tal vez te la encontraste tirada en el piso.
0: No, me lo regalaste. ¿Por qué eres así conmigo? Sí me lo regalaste. Tiene que haber sido un regalo.
2: Probablemente. Hoy, por ejemplo, le voy a regalar a César, eh, con mucho gusto, un ejemplar del libro no.
0: Ah, ok. Y lo vas a hacer delante de mi jeta, va? Está bien. No, no, no. Bueno, no, eh, otra cosa, eh, recuerda, porque aquí algo, algo tenemos que ganar. Pero cuando esto. llegue el
2: momento, en las vísperas de la Pero recuerda cómo se llama y que... Alguien bailará con nuestras momias. Pero no lo voy a estar haciendo toda la semana, ya lo hice no? la semana pasada.
0: Y a mí, digamos, yo siempre te he dado en este podcast y en nuestras conversaciones la posibilidad que hables de tus libros y no lo haces, ¿verdad? Porque Como a mí no a, me contaste contrario, que estabas escribiendo Contrario esto. a lo que
2: hace Umbral, que solo vino a hablar de su libro.
0: Es que hay una pieza... A mí una de las cosas que más eh, eh, nos unió verdad, en su, en su momento y nos sigue uniendo con Julio Prado y con eh, Arnoldo es que son grandes conocedores de la, te, de la cultura televisiva española. Veían los mismos eh, programas que yo veía, los programas de negro sobre blanco, es digamos. Es que era lo que había cultural. Con, con Sánchez Dragó y tal, que, era, que eran los tipos de cosas que un nerd como yo o con aspiraciones intelectuales como yo veía en, en, en España, pero que lo vean lo vea dos guatemaltecos ya era una cosa bárbara, ¿no? Sánchez Dragó que se murió hace, eh, hace poco, poco, ¿verdad? Que, que, hay que, descans, que no creo. Pero... <ríe> sí, porque el tipo era diabólico. Pero qué grande Sánchez Dragó, claro, qué grande. Claro. Era un, gran era, personaje. Era un grande, claro. era un grande, era un grande. y, y, y tanto Pero hizo, lo hizo, de Umbral no fue Sánchez Dragó. No, 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 Sánchez no, Dragó, estoy diciendo si no en general, general que tienes gran cultura... Eh, televisiva española, pero hay un momento histórico, estelar, estelar en, la, eh, 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 en la televisión española, que es cuando Paco Umbral, que era un novelista, columnista del mundo, del diario El Mundo, que tenía la contraportada, nunca se me va a olvidar eso, y escribía, digamos, eh, muy bien, porque escribía muy bien, va a un programa de televisión y eh, hay un momento eh, donde básicamente se enfada y dice, yo estoy aquí y no he hablado de mi libro. Y yo vengo aquí a hablar de mi libro. ¿verdad? Y ustedes me están haciendo perder el tiempo y este programa ya se va a terminar. Cinco minutos de queja de que él venía. Eh, son absolutamente maravillosos. Búsquenlo. He venido a hablar de mi libro de, de, para comprar. De, de y yo intentando que éste hable de sus libros y nada, claro. no hay manera. Ni en las conversaciones entre él y yo me habla de sus libros. Me tengo que enterar por... Por, Por un, un WhatsApp, claro. ¿verdad? Que, que va a sacar una... No, ni el título de la novela me dijo nada, no me dijo nada. Es solo que... Te, solo te dice, estoy escribiendo ahí algo, pero no te explica, no te dice, no, no te cuenta. Mira, no, no te lo adelanta. Entonces, cualquier pan campesino, cualquier paisano, sabe más de, de, de sus libros que yo. Y es una cosa muy ofensiva.
2: Sí. No, no debería, no debería. <risa> es una especie de pudor y además de que, digamos... Uno escribe porque crees que tenés algo que decir ahí, lo dijiste y ya está, ya no hay nada que decir. ¿Qué voy a estar yo hablando de Milly?
0: ¿Por qué no? Con tu amigo, de cómo lo estás haciendo y ¿Cómo? tal, ¿no? Me empieza a hablar de cualquier otra cantidad de estupideces. Ahí sí. Porque si hablamos estupideces en el podcast, en, en, ah, en, se, en la teléfono hablamos pues. muchas más estupideces. Pero bueno, qué gusto. Yo me quedé por... pendiente. ¿Eh? Qué gusto, ¿por qué no te vienes más, hombre? Pues, es que vives quieres... muy poco aquí en Guatemala, César.
1: Vamos a, común. vamos a regresar más seguido, vamos sí, a ver. Hay que, hay que... Si triunfa la revolución,
2: sí, se triunfa. viene a vivir. No,
1: <risa>
2: La, este, revolu la no, revolución va a triunfar.
0: Cuando estamos aquí bien pisados, ¿verdad? él fuera. Claro, y estamos ahora aquí bien eh, jodidos. Ahora en la y primavera. Viene, ya, ya se viene el equipo revolucionario
2: ya... <risa> ya no, a mí me consta que ha, que ha pasado temporadas jodidas aquí. ¿Verdad? Sí
0: muchísimas gracias mis estimadísimos no, que se repita muchas veces
2: muchas gracias. con César me refiero
0: sí con Arnoldo, pues güey es lo que
2: es lo que hay es lo que, es
0: lo que, es lo que, es lo que no muchas gracias y ustedes recuerden además de hacer revoluciones denle a suscribir que es una forma revolucionaria ¿no? de hacer la revolución es darle a suscribir a nosotros bueno nombre. con tus
2: estándares de que colaborar es hablar tonterías aquí supongo que suscribirse a esto es un acto revolucionario donde los haya
0: Mira. Está bien, está bien. No es un acto revolucionario, pero nos, nos ayuda al canal a que vaya creciendo. Denle like, eh, denle notificaciones, sigan nuestras redes sociales, tan gente gente, y nos vemos en el siguiente programa.